0: Herzlich willkommen in unserem Podcast. Zeit für Mehrsprachigkeit. Wir möchten dich durch Mehrsprachigkeit empowern. Mit den Migrantinnen, Lilian, Sprach- und Erziehungswissenschaftlerin und Paulina, Linguistin und Logopädin, blicken wir in die Erfahrungswelten unserer Gäste, die mit Mehrsprachigkeit leben oder arbeiten. Herzlich willkommen in unserem Podcast «Zeit für mehr Sprachigkeit». Perspektivenwechsel, Stimmenwechsel. Heute bin ich mit der Moderation dran. Mein Name ist Lilian, ich bin Sprach- und Erziehungswissenschaftlerin und in dieser Episode haben wir einen ganz besonderen Gast. Und das ist Paulina Budkos, unsere bisherige Moderatorin. Paulina ist Linguistin und Europäerin Sie berät viele Familien mit Migrationsgeschichte und kennt die Sorgen und Bedenken, die Eltern zur Sprachentwicklung ihrer mehrsprachigen Kinder haben, unter anderen wichtigen Themen der mehrsprachigen Erziehung. In dieser Folge bereichert sie uns mit ihrer Expertise in Logopädie im Kontext von Zweisprachigkeit bzw. Mehrsprachigkeit und beantwortet häufige Fragen die sowohl mehrsprachige Familien und Eltern als auch pädagogische Fachkräfte zu diesem Thema haben können. Paulina, herzlich willkommen. Wie geht's dir heute?
1: Hallo Lilian, ich bin froh hier zu sein und ich bin gespannt, heute auf
0: der anderen Seite zu sitzen und die Fragen zu beantworten. Ja, du hast so viel Wissen wegen ja, deiner Praxis, deiner Karriere. Aber erstmal Erzähl uns doch mal, wie bist du dann Logopädin geworden? Wie ist dein Werdegang gewesen? Erzähl doch mal. Sehr gerne. Ich bin Logopädin. Ich habe die
1: ähm, logopädische Ausbildung absolviert. Und dann habe ich auch noch in Berlin an der Humboldt-Universität Linguistik studiert. Ich wollte immer beides lernen, sprich den Beruf als Logopädin. Aber mich haben auch immer Sprachen und Wissenschaft interessiert, daher auch der Entschluss, Linguistik zu studieren. Und beides bietet sich an und beide Bereiche gehen ineinander über und ich kann auch über den Tellerrand schauen und äh, auch äh, mir die neuesten zum Beispiel wissenschaftlichen Studien heranziehen und schauen, wo steht die Wissenschaft eben zum
0: Thema Mehrsprachigkeit und ja,
1: Zweisprachigkeit.
0: Und auch diese Brücke zu bauen zwischen Wissenschaft und Elternberatung, beziehungsweise Kinderberatung, europäische Beratung. Was für, also was für genau, welche Kinder brauchen dann äh, deine Unterstützung? Zu mir in die Praxis kommen natürlich unterschiedliche Familien aus
1: verschiedenen kulturellen Kreisen, mit verschiedenen Geschichten, mit verschiedenen Familiengeschichten. Vielleicht nochmal ganz kurz zu meinem, zu meinem Weg oder zu meinem Beruf. Ich bin äh, einige Jahre angestellt gewesen als Logopädin, bis ich mich dann entschlossen habe, eigene Praxis aufzumachen, eben mit dem Schwerpunkt Mehrsprachigkeit oder Zweisprachigkeit, weil ich selber zweisprachig bin, Deutsch und Polnisch. Und je länger ich in meinem Beruf arbeite, war mir ein ganzheitlicher Aspekt dieser Arbeit, der wurde immer, immer wichtiger. Und deshalb habe ich noch ein Zertifikat gemacht und mich da auch ganz bewusst entschlossen, ähm, klinische Lerntherapeuten zu werden, weil die eben ja das Kind ganzheitlich sehen. Und da haben sich wieder neue therapeutische Wege für mich entschlossen. Und so sehe ich auch meine Kinder und meine meine Patienten, beziehungsweise man sagt Klienten inzwischen ja, oder okay. die Familien, die kommen. Ja, und dann gucke ich ganz individuell und schaue mir die die Geschichten oder die Familienkonstellationen, die bei mir in der Praxis sich vorstellen.
0: Mhm. Ja, und äh, wie häufig brauchen zum Beispiel so, wir, wir reden ja über Mehrsprachigkeit und mehrsprachige Kinder, zweisprachige Kinder. Es ist ja unser Thema, Mehrsprachigkeit. Ist es, ähm, bei dir in der Praxis häufig, dass solche Kinder oder solche Familien auf deine Hilfe angewiesen sind oder deine Hilfe brauchen? Also, ich würde gerne differenzieren
1: und sagen, dass der Grund, also dass die die Mehrsprachigkeit ist jetzt nicht der Grund für eine logopädische Diagnose. Das muss man auseinanderhalten. Es gibt auch keine Studien, die beweisen würden, dass mehrsprachige Kinder eher eine logopädische Unterstützung bräuchten. Das ist nicht der Fall. Und dann muss man, wie bei einer klassischen logopädischen Diagnose, sich das anschauen. Was ist der Punkt, wo hapert zum Beispiel? Und das, das geschieht immer individuell. Wenn dazu noch der Aspekt der Zwei- oder Mehrsprachigkeit kommt, da müssen wir anders gucken. Da müssen wir die Testung machen in der jeweiligen Sprache, soweit wir die sprechen, oder die Eltern als, ich nenne das immer Co-Therapeuten, die Eltern ins Boot nehmen, sodass die uns den Stand der Muttersprache, sollten wir die nicht sprechen, uns ein bisschen beschreiben oder dass wir uns darüber austauschen können.
0: Und äh, das äh, ist ja leider das Thema häufig im Sinne von Pathologisierung von Mehrsprachigkeit oder der sogenannten Pathologisierung von Mehrsprachigkeit. Wir haben das auch oft in der Beratung gesehen. Wir haben ja, wir bieten eine Beratung an im Rahmen des Projektes gelebte Mehrsprachigkeit, Mehrsprachigkeit im Ohr, unsere kostenlose telefonische Beratung. Ja, zu Themen Sprachentwicklung äh, des mehrsprachigen Kindes und Berliner Bildungssystem und so weiter und da haben wir ja auch ein paar ja, Fehler gehabt in der Beratung. Kannst du mal vielleicht drüber erzählen? Sehr gerne. Ich glaube,
1: man muss das wahrscheinlich von vorne wieder erklären. Also Logopädie ist in Deutschland im Gesundheitswesen verankert. Es gibt in anderen europäischen Ländern äh, den Unterschied. Da wird die Logopädie zum Beispiel im Bildungswesen verankert. Und das ist auch so die Schnittstelle, dass man ganz oft sagt. Ja, das Kind braucht logopädische Unterstützung mag sein. Es kann auch ein logopädischer Fall sein, aber es muss nicht an der Mehrsprachigkeit liegen. Ganz oft erleben wir Fälle, die zu uns geschickt werden zur Testung und es ist kein logopädisches Thema zum Beispiel. Und da braucht es eine gute Beratung für die Familie. Und auch für diese Familien sind wir Anlaufstellen, weil gerade was die Frühförderung, damit meine ich die Kita-Förderung, angeht, die Kitas rufen ganz oft auch bei uns in der Praxis an, auch die be benachbarten Kitas und fragen, könnt ihr uns beraten, was machen wir mit diesen Kindern? Äh, es sind keine Kinder, die zum Beispiel zwingend notwendig einen Integrationsstatus brauchen, aber aufgrund vielleicht der fehlenden Sprachkompetenz werden diese Kinder da reingestopft, weil man nicht weiß, wie man die sonst anders fördern kann. Das ist so die Schnittstelle. Und ganz oft sind wir halt eben diese Schnittstelle für diese Familien und wir beraten die auch gerne.
0: <lacht> und äh, das, was du gerade erzählst, dass die Kitas auf dich, ja auf uns tatsächlich zugehen, äh, wie häufig passiert das? Oder wie, wie kommen sie mal zu dir? Wie finden sie dich? Ich glaube, das ist vielleicht auch ein
1: wenig bezirksabhängig. Ähm, wie gesagt, meine Praxis ist in Berlin-Mitte. Hier ist der, ich habe jetzt keinen Prozentrang, aber ich schätze, wir haben hier bestimmt 90 Prozent zwei- oder mehrsprachige Familien. Also das heißt, es ist eher eine Seltenheit, dass wir ein Mono monolinguales Kind <lacht> zu Gesicht bekommen. Daher auch diese Beratungssituation und auch es sind nicht nur die Kitas, es sind auch Schulen, die sich auch an uns wenden, ganz oft in dem Zusammenhang mit Zwei- oder Mehrsprachigkeit und zum Beispiel Leserechtschreibschwäche. Das ist natürlich auch eine, wenn es eine diagnostizierte Leserechtschreibschwäche ist, auch ein langer Prozess. Genau, und da werden wir auch zu Rat hineingezogen, wobei das ist ein anderes, weites Feld, wo wir noch andere Fachbereiche zu Rat ziehen müssen also diese diagnose darf ich zum beispiel als logopäde nicht stellen
0: natürlich klar ja und äh, du als ja brücke zwischen eltern und kitas und logopädie wie machst du also wie kann ich mir zum beispiel eine situation vorstellen in einer beratung mit jemand von einer schule oder von einer kita und ähm, eltern die zum beispiel ja sich der deutschen sprache noch nicht so mächtig sind Mhm. Na,
1: wir haben als Praxis uns so ein kleines, ja, so eine kleine Literaturecke aufgebaut und haben in mehreren Sprachen auch Beratungsfragebogen für die Eltern, weil wir auch nicht alle Sprachen abdecken können. Manchmal wird vielleicht ein Familienmitglied zu Rate gezogen, der ein bisschen übersetzen kann. Oder auch, ähm, wenn das natürlich die Sprachen sind, die wir eh schon sprechen, dann findet die Beratung in der jeweiligen Sprache statt. Manchmal ist es auch so, dass die Therapie gar nicht in der Familiensprache stattfindet, sondern nur die Beratung in der, zum Beispiel auf Polnisch stattfindet, aber die, die, äh, ja, die Therapie, wenn es eine Therapie ist, auf Deutsch. Also mhm. das kann man. Aber das ist ein sehr guter Punkt oder die Familien fühlen sich da schon besser aufgehoben, wenn sie wissen, okay, wir können uns auch in der Familiensprache mit der Therapeuten, mit der Logopädin unterhalten.
0: Und das ist ja auch schon die Brücke. Mhm, klar, klar. Über die Sprache. Natürlich, klar. Und zum Beispiel, wenn wir uns mal über die eine Beratung unterhalten. Vielleicht kannst du dich mal dran erinnern, das war vor Monaten, wo ein Mädchen zu dir in die Praxis ging. Ich glaube, die Sprache war Arabisch, wenn ja. ich mich gut daran erinnern ja. kann. Und du hast da die Hilfe auf jeden Fall geleistet. Kannst du mal kurz mal den Fall erläutern? Den habe ich nicht so ganz äh, deutlich im Kopf, aber den hast du bestimmt noch im Kopf.
1: Ja, sehr gerne. Äh, und zwar haben wir die Frage einer Lehrerin bekommen, eben wegen Lese-Rechtschreibschwäche und das wurde gleich in dem Zusammenhang mit der Mehrsprachigkeit oder Zweisprachigkeit oder beziehungsweise das sollte der Grund für die lese sein. Und da muss man klar sagen, dass die Mehrsprachigkeit kein Grund für eine Leserechtschreibschwäche ist. Und da haben wir auch mit den verschiedenen Tests versucht, das zu differenzieren und in ein Gespräch mit der Schule und mit der Lehrerin zu kommen, weil das Kind, es ging in diesem konkreten Fall um die Versetzung oder Nichtversetzung des Kindes in die nächste Stufe aufgrund der Leserechtschreibschwäche oder der Mehrsprachigkeit. Also da wurden mehrere Themen durcheinander gebracht. Und ich glaube, ja, da müssen wir unsere Beratung auch noch mehr ausbauen und auch die Lehrer besser schulen, weil eine Mehrsprachigkeit ist nicht der, Gru nicht der Grund für eine
0: Leserechtschreibstörung. Ja. Ähm, und was ist die Gefahr, das zu verwechseln oder zum Beispiel genau auf diesen Verurteil zu gucken für das Kind? Die Gefahr ist natürlich, die Mehrsprachigkeit oder Zweisprachigkeit als
1: Grund zu nehmen, dass die Kinder schlechter in der Schule abschneiden oder in der Schule nicht mitkommen. Normalerweise, wenn eine diagnostizierte Leserechtschreibschrift, welche vorliegt, bekommen die Kinder einen Nachteilsausgleich. Also das heißt, sie werden zum Beispiel in Deutsch, im Fach Deutsch nicht benotet mhm. und bekommen... Keine schlechten Note, und, äh, weil
0: eben die LAS vorliegt. Richtig, das heißt, man soll auf jeden Fall erstmal Diagnose, eine Diagnose stellen. Bevor Richtig. man denkt, Mehrsprachigkeit ist der Grund. Von daher vielleicht nicht so dringend, eine Diagnose oder sowas zu stellen. Stimmt das? Das stimmt. Und da sind wir ganz oft an dem Punkt, wo
1: eben die Kinder vielleicht ähm, in einer, so wie bei diesem Fall oder in diesem Fall, äh, eine arabische Sprache als Familiensprache sprechen, das Kind vielleicht noch nicht so gut Deutsch kann oder spricht und den Test schlecht auf Deutsch abschneidet. Aber da wir nicht für jede, Sprachen, äh, oder jede Sprache eine Testung haben, also für das arabische Kind haben wir keine Testung machen können und da hätte man das noch auseinanderhalten können, dass das Kind vielleicht durchaus viel besser abschneidet in der in der Erstsprache und da sind wir ganz oft an dem Punkt dass wir wenn wir nicht mehr Spr oder keinen mehrsprachigen Therapeuten haben der das auseinanderklamüsern kann dass wir an dem Punkt sind wo das Kind auf Deutsch super
0: schlecht abschneidet aber vielleicht in der Erstsprache viel viel besser mhm, klar klar und wie kann man dann das äh, sowas angehen oder das klingt etwas komplex es ist sehr komplex, ein sehr komplexes
1: Thema. Ich bin froh, dass ich inzwischen auch im guten Austausch auch mit Kinderärzten bin und auch mit Kitas, die auch wissen, dass, dass ich die Anlaufstelle für die polnische Community bin. Und da kann ich das auch differenzierter angehen. Und ähm, man muss sich das zum Beispiel vorstellen, wenn ein Kind, der zum Beispiel drei Jahre alt ist und zweisprachig aufwächst und man sagt, wenn es sich zum Beispiel um eine Sprachverzögerung halten würde, dass dieses Kind, wenn es keine 50 Wörter spricht, dann wäre das Fall für einen Logopäden. Aber wenn das Kind zweisprachig ist, dann musste man normalerweise beide Sprachen zusammenzählen. Also alles, was dieses Kind zeigt, wie so eine Art Wörterbuch. Mhm. Und für dieses Kind erstellen und schauen. Und es kann sein, dass in der einen Sprache vielleicht ist nur ein Drittel davon, vorhanden und in der anderen Sprache zwei Drittel. Und wenn man nur ein Drittel zusammenzählt, dann auf den, erst, auf den ersten Blick würde man sagen, es ist schlecht, aber wenn man alles zusammennimmt, dann sagt man oder sieht man, oh, wir sind doch in der Norm und das Kind ist gar nicht sprachverzögert. Und das ist ganz oft der Punkt, dass die Kinder vielleicht an dem Punkt schlechter abschneiden. Aber dann muss man nochmal weiter gucken. Das ist so ein wenig wie ein Puzzle. Also ich komme mir manchmal, oder wie so ein Detektiv, <lacht> so komme ich mir man, manchmal vor. Weil dann muss man nochmal weiter mit der Familie sprechen. Okay, wenn ihr jetzt zwei Sprachen in eurer Familie habt, wie viel wie viel Prozent nimmt zum Beispiel Polnisch ein? Und dann erzählt mir die Familie, okay, wir sind bei 60 Prozent und 40 Prozent Deutsch. Na Dann muss man schauen, äh, wie sich dann der Wortschatz zum Beispiel oder die Grammatik verteilen. Und und Schritt für
0: Schritt kommt man dahin. Und ja. Genau, apropos Schritt für Schritt ja. und, und Familien, die immer natürlich das Beste für das Kind wollen. Was sind die typischen Sorgen und Bedenken, die Eltern haben, die Eltern von mehrsprachigen Kindern haben? Ich überlege gerade, was die häufigste
1: Frage wäre. Natürlich sind die Eltern bemüht, alles richtig zu machen. Dazu kommt manchmal... Äh, auch falsche Beratung innerhalb vielleicht der Kita oder innerhalb der Schule. Zum Beispiel? Zum Beispiel solche Sätze wie äh, sprechen sie mit ihrem Kind Deutsch? Obwohl diese, El die, diese Eltern von sich aus sagen, ich möchte aber Deutsch nicht mit meinem Kind sprechen, weil es nicht meine Muttersprache ist. Und oder weil ich das nicht so kann, wie ich das will. Oder was auch immer, weil ich einfach richtig. meine
0: Muttersprache mit meinem Kind spreche. Richtig.
1: Renne. Also die, sowohl die Erzieher- und auch Lehrer, das Fachpersonal, die sind immer besser geschult. Aber es gibt immer wieder Fälle oder Kitas, wo vielleicht noch ein bisschen Fortbildung stattfinden sollte und man diese Sätze hört. Das ist ein Fall aus ähm, aus meiner Beratung, den kenne ich. Ähm, also das ist, das war vor ein paar Wochen gewesen, wo die Mutter äh, genau das so geschildert hat und da wurde richtig Druck gemacht von von der Seite der Kita, dass sie Gefällig, äh, gefälligst äh, Deutsch mit ihrem Kind sprechen soll.
0: Und wie kannst du, also wie schaffst du es dann so ein, sage ich mal so, so ein Verurteil dann auszuräumen oder diese Ängste auszuräumen? Ich habe dann äh,
1: mit der Mama äh, lange und ausgiebig gesprochen und sie war auch sich bewusst, beziehungsweise sie hat sich bewusst entschieden für das Modell in der Familie eine Sprache, eine Person, beziehungsweise die, die Familie spricht untereinander Polnisch komplett. Und ich habe sie auch in, die, in diesem Gedanken gestützt, dass sie das genau richtig macht. Und man muss sich das immer so vorstellen, dass es wie, wie ein bisschen wie beim Hausbauen Also man, man hat ein Fundament, das wäre dann ja eben die, der Wortschatz und die Grammatik. Und wenn dieses Fundament gut aufgebaut ist, und das wäre zum Beispiel in diesem Fall in der polnischen Sprache, dann wird das Kind später auch leichter haben, von der einen Sprache das in, in die deutsche Sprache zu transferieren. Aber wenn man anfängt, das Kind zu verunsichern und vielleicht diese Grundlagen noch gar nicht da sind, dann machen wir das umso schwieriger und vielleicht wird dieses Kind noch mehr verunsichert, weil die Mutter plötzlich auch, das bekommt so einen negativen Touch und das wollen wir gar nicht. Und natürlich Beraten wir immer die Eltern, in der Muttersprache zu bleiben oder in der in der Familiensprache zu bleiben. Und das alles andere kann das Kind in der Institution Kita und Schule lernen und auf, natürlich auch aufholen.
0: Ja, ja, genau. Diese Ängste oder diese Angst, die haben wir ja auch oft in den anderen Workshops, die wir auch im Rahmen des Projektes gelebte Mehrsprachigkeit anbieten. Und das ist wirklich stetige Arbeit, die wir ja haben, dass tatsächlich sowas nicht mehr dann geglaubt wird, dass Wissenschaft hier eine Rolle spielt. Ja. Richtig, richtig. Und wenn wir über Wissenschaft sprechen,
1: es hat sich in den letzten zehn Jahren so viel getan. Wenn ich zurückschaue, wie viel das Thema Mehrsprachigkeit in meine Ausbildung eingenommen hat, das war ein ganz kleiner Bruchteil. Wir haben vielleicht mal ein Seminar zu diesem Thema gemacht. Also, das heißt, die, die Testung beziehungsweise das Wissen, was ich mir eingeeignet habe. Also, das habe ich, das war so learning by doing und man hat geschaut, was gibt es, was könnte ich für mich davon gebrauchen? Und dann habe ich mir die, tatsächlich die, die Testung aus Polen mitbringen lassen und so weiter und das dann umgesetzt, so wie ich das brauche für mein, für meine tägliche Arbeit. Das wird immer einfacher, man kommt immer einfacher auch an die Literatur ran und es gibt ganz tolle Projekte von inzwischen sehr vielen Universitäten, die auch sehr ins Gespräch mit den Eltern kommen und auch die mehrsprachigen Kinder untersuchen, beziehungsweise so kleine Tests, na, in welcher Form auch immer, oder kleine Apps, da muss man einfach so ein bisschen recherchieren. Ja, man muss einfach ins Gespräch mit den Eltern kommen.
0: Wir haben bisher über Pathologisierung oder über die sogenannte Pathologisierung von Mehrsprachigkeit, also die Tendenz, mehrsprachige Kinder abzustempeln, dass sie tatsächlich irgendeine Sprachentwicklungsstörung haben können oder Sprachverzögerung oder so. Aber ja, gerade eben haben wir ja diesen Verurteil ausgeräumt und ich würde allerdings gerne wissen, also Sprachentwicklungsstörungen bei Kindern gibt es ja entweder bilingual oder nicht bilingual, so oder so. Aber wenn wir so eine sehen, was ist so das Typische daran oder wie kann man sowas erkennen? Was? Wie können Eltern zum Beispiel auf sowas achten?
1: Ja, also wir haben einerseits die U-Untersuchungen beim Kinderarzt, was vielleicht für zwei- oder mehrsprachige Kinder es nicht nicht leichter macht. Aber zumindest kann man da schon so ein bisschen drauf schauen, ob sie die Norm erfüllen, wobei ich auch ein Problem mit dieser Normierung habe.? Weil, Warum? Ich, weil nicht jedes Kind oder nicht jedes Kind sich gleich entwickelt. Es mhm. ist genauso nicht jedes Kind läuft mit zwölf Monaten oder hat mhm. schon drei, vier Zähne mit acht ja. Monaten und so weiter. Und genauso entwickelt sich die Sprache ganz individuell bei den Kindern. Und bei den mehrsprachigen Kindern auch vielleicht noch individueller oder je nachdem, äh, muss man das, ähm, das muss man gar nicht vielleicht mehr unter die Lupe nehmen, aber man muss differenzieren, mhm. ob das noch in der Norm ist oder nicht und denen vielleicht auch ein wenig Zeit lassen. Aber was wirklich, wo die Alarmglocken bei den Eltern äh, läuten sollten, wäre zum Beispiel, dass wir haben ein zweisprachiges Kind, und die eine Sprache kommt ganz langsam voran oder gar nicht. Da würde ich drauf gucken lassen, äh, einen Logopäden oder den Kinderarzt. Ich würde vielleicht, wenn das Kind gar nicht spricht, mit zum Beispiel zwei Jahren, würde ich die Ohren sofort abklären lassen, ob das nicht am Gehör liegt. Das sind so die Standards, die man im Vorfeld machen kann. Mhm.
0: Ja, und weißt du, oft kommen Eltern auch mit Fragen, zum Beispiel auch in die Beratung, zum Beispiel, ja, mein Kind, der mischt total und es ärgert mich oder ich will das vermeiden oder was soll das, wie soll ich damit umgehen? Das sind typische Fragen von Eltern.
1: Mhm. Ja, ich kenne diese Frage. So, das, <lacht> das sogenannte Code-Switching. Code-Switching, genau. Ja, eigentlich <lacht> spricht, spricht das für eine, für eine hohe Sprachkompetenz eines Kindes. Man muss sich das so vorstellen, dass, dass die Kinder in der Sprache oder mit dem Wort antworten, welches sie schneller finden. Deshalb kommen diese Sätze zu, zu, zustande, dass ein Wort vielleicht in einer anderen Sprache gesprochen wird. Äh, ich überlege gerade, mh, genau, also das Kind sagt, äh, gib mir bitte und dann sagt er ein spanisches oder polnisches Wort für, weiß ich nicht, für den Ball. Äh, das ist nichts Schlimmes. Der, der hat einfach das Wort für den Ball schneller auf Spanisch gefunden oder auf Polnisch. Und das später, wenn die Eltern, äh, wenn die Eltern Quatsch, wenn die Kinder äl, älter werden, können die dann das besser differenzieren, wenn das so ein bisschen abstrakter wird. Und dann wissen sie, okay, wenn die Oma kommt, dann spreche ich mit Oma Spanisch. Wenn die andere Oma kommt, dann spreche, spreche ich mit der Oma Polnisch. Und wenn meine Freunde kommen, die kein Polnisch und kein Spanisch sprechen, dann spreche ich mit denen Deutsch und das ist auch in Ordnung. Mhm. Äh, und je älter die werden, können sie dann das besser differenzieren. Und manchmal ist es auch so, dass da so eine Allianzen stattfinden. Okay, Papa versteht kein Polnisch, also <lacht> rede ich mit der Mama <lacht> nur Polnisch oder, oder umgekehrt. Also da gibt es auch ganz lustige Beispiele am um, Abend. Brottisch.
0: <lacht> klar, klar, so Sprachkonstellation in genau, der Familie. Genau, je nachdem. <lacht> ja, ja. Und was ist mit zum Beispiel Lernstörungen und Lernschwächen? Also wie kann man zum Beispiel, du hast ja beobachtet, so also mhm. das beobachtest du ja ständig bestimmt in deiner Praxis. Und äh, wie kann man zum Beispiel zweisprachige Kinder eher unterstützen, die sowas vorzeigen oder die an so einer Störung oder an einer Verzögerung leiden?
1: Ja, das wäre wieder der Fall, wenn wirklich eine Lernschwäche vorliegt, dann findet sie in beiden Sprachen statt. Es ist nicht, es kann nicht sein, dass es nur in einer Sprache von, von zweisprachigen Kind oder mehrsprachigen Kind stattfindet. Also wenn, dann in beiden, dann musste es richtig normiert diagnostiziert werden und dann bräuchte das Kind für beide Sprachen oder zumindest für eine, je nachdem, ob die Schule das auffangen kann, bräuchte eine Unterstützung dafür. Aber nicht wieder mit dem Vorwurf an die Familien kommen oder mit der Begründung, die Mehrsprachigkeit oder die Zweisprachigkeit wäre dran schuld, weil das ist nicht der Fall und da gibt es auch inzwischen genug Studien dazu, die das belegen.
0: Ja, ja, das möchten wir betonen und wir wieder wirklich wiederholen, weil. Das ist ja so ein häufiger Fall bei dir in der Praxis. Ich glaube ja,
1: da wir eben zum Teil diese, wie ich vorhin schon gesagt habe, die Schnittstelle sind für die Familien, kommt es häufig vor, dass die beiden Themen oder die Themen des äh, Sprechens und des Lernens so zusammen vermischt werden. Aber ich glaube, dass wir gerade in Berlin in der sehr guten Situation sind, viele Beratungsstellen zu haben und viele tolle Projekte zu haben, vielleicht an dieser Stelle nochmal Mehrsprachigkeit im Ohr zu betonen und die Beratung, die wir anbieten in der jeweiligen Sprache oder halt überhaupt das Projekt gelebte Mehrsprachigkeit. Da gibt's viele Anlaufstellen, da gibt's in den einzelnen Community, Communities viele Anlaufstellen und jetzt wäre wahrscheinlich die Frage, wie können, könnte man besser die Communities mit der Institution Schule und Kita vernetzen? Mhm. Das wäre so wahrscheinlich so,
0: das der der große nächste Schritt. Tatsächlich ja auch. Ja und auch Eltern motivieren, die Kinder mehrsprachig zu erziehen. Ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht und das habe ich vor zwei Tagen gemacht. Eine Freundin von mir hat mir erzählt, die hatte ich in zwei oder drei Jahren nicht mehr gesehen. Die hat ein neues Kind bekommen. Und äh, ja, die ist ja zweisprachig aufgewachsen. Und sie meint, nee, aber meine Muttersprache möchte ich meinem Kind nicht beibringen, weil es einfach zu viel Arbeit ist. Mhm. ist zu viel Arbeit und man braucht ja zu viel Energie. Und da denke ich, da hat man natürlich Unterstützung. Und das habe ich ihr auch mitgeteilt. Und die war total überrascht von dem Angebot, was Eltern, weil Eltern eben nicht alleine sind. Das ist total wichtig, dass es Communities gibt, Netzwerke, Projekte wie unsere Projekte, wo sie hingehen können. Wir sind nicht alleine.
1: Ja, also wir haben in Berlin super viele Möglichkeiten. In der Zeit der Pandemie war das sehr interessant zu sehen, wo wir die Projekte komplett auf online umgestellt haben. Dass zum Beispiel ich bei den Elternseminaren ganz viele Eltern aus verschiedenen, also nicht nur die Berliner natürlich, sondern aus verschiedenen Ecken hatte. Da hatte ich ähm, Eltern aus anderen Bundesländern. Ich hatte auch Eltern, die reingeschaut haben aus Polen, die zum Beispiel sich auch für eine mehrsprachige Erziehung in Polen entschieden haben und da auch sich Tipps dazu geholt haben. Also das ist ein sehr weites Thema. Und die Frage ist natürlich, es gibt Ratgeber für alle möglichen Themen. Ich bin froh, dass es auch für die Mehrsprachigkeit so viele Ratgeber inzwischen gibt. Die Frage ist, die Eltern, die bewusst sich mit diesem Thema auseinandersetzen, die holen sich den Rat und die finden auch die den Weg in die Beratung und die sind auch sehr hinterher. Ich würde mir wahrscheinlich wünschen, für die Eltern, die vielleicht noch nicht so bewusst sich mit dem Thema auseinandersetzen, dass wir... Die noch erreichen. Das wäre ja, so ja. mein Wunsch.
0: Tatsächlich, ja. ja die erreichen er zu können. Richtig, richtig. Um auch dieses diesen Verurteil auszuräumen. Ich rede meine Muttersprache in meinem Kind nicht, weil ich will, dass mein Kind Deutsch lernt. Das ist wirklich etwas, was wir nicht hören wollen oder beziehungsweise wir wollen ja Eltern überzeugen, genau das Gegenteil zu machen. Richtig, die, die diese Dinge. Angst auszuräumen. Ja, das Viele Eltern haben auch Angst, dass das Kind, ja, das ist ja wirklich eine Angst, dass das Kind kein Deutsch lernt, wobei das Kind wird Deutsch lernen. Das Kind wird in der Kita Deutsch lernen, in der Schule Deutsch lernen und zu Hause dann die Muttersprache. Und das ist für viele Eltern noch nicht so ganz bewusst oder ganz klar, dass es wirklich anzustreben ist. Das heißt, ja, hier reden wir vielleicht über so Machtverhältnisse. Nach dem Motto, wenn mein Kind die Sprache nicht kann oder die deutsche Sprache nicht kann, dann wird mein Kind hier in diesem Arbeitsmarkt vielleicht nicht so große Chancen haben wie. Aber das ist ja tatsächlich eine, ein Verurteil. Ein Verurteil und der ist auszuräumen. Richtig. Ich glaube, wir müssen den Eltern die Angst nehmen.
1: Wir müssen denen wahrscheinlich noch bewusster machen, dass es eine, dass die Familiensprache einen großen Stellenwert hat und dass es aus dieser, aus dieser Pathologisierung rauskommt, weil jede Sprache, ist eine Bereicherung. Jede Kultur ist eine Bereicherung. Und da ist die Frage, ja, wie erreicht man die Eltern, mhm.
0: die die, die, etwas
1: die etwas ängstlich sind, die sich vielleicht das nicht trauen, die vielleicht auch sich nicht trauen, diese Fragen zu stellen.
0: Ja, genau. Oder die, ja, das ist auf jeden Fall ein guter Vorsatz, Paulina, dass wir mehr Eltern erreichen, wenn unsere Zuhörer auch Familien kennen oder Eltern kennen die so eine Information gebrauchen können, bitte weitergeben. Einfach mal weiter sagen, dass es uns gibt, den Podcast. Und natürlich unsere Beratung, unsere Workshops für Eltern, für eine mehrsprachige Früherziehung.
1: Richtig. Aber vielleicht können wir auch mit zwei tollen Beispielen aus meiner Praxis beenden. Ja. Und zwar ähm, Erzähl, ja. habe ich zwei Kinder begleitet, ein Mädchen die zweisprachig aufwächst und die Mutter ist auch zweisprachig aufgewachsen, äh, hat sich bewusst auch entschieden, mit ihr komplett nur Polnisch zu sprechen. Das hat sie auch beibehalten und dieses Kind hatte so ein ausdifferenziertes Wortschatz und Grammatik gehabt. Ich war so beeindruckt, dass sie das hier in Berlin so toll hinbekommen hat. Und äh, dass die deutsche Sprache hat sie nur in der Kita ge gelernt. Und das war auch nie ein Problem. Und das ist für mich auch ein ganz tolles Beispiel. Und ich kann mich auch an einen kleinen Jungen erinnern, der damals ähm, mit drei Jahren zu mir in die Praxis gekommen ist, mit dem Verdacht auf Autismus. Der hat gar nicht gesprochen. Ja, der hat nicht gesprochen, weil zu Hause auch nur Polnisch gesprochen wurde. Und er hat das halt damals noch nicht verstanden. Und nach nur ein paar Monaten Unterstützung könnte ich ihm auch... <lacht> weiter entlassen und der hat äh, alles aufgeholt. Ja, in vier Wochen. No, das drei waren schon drei Monate. drei Monate. Aber es war, es war, es ja, die Bedenken und die 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 Sorgen waren groß seitens der Kita, aber das war ein ganz normal entwickeltes Kind. und Hat sich nur seine Zeit genommen. Richtig, richtig. Manchmal braucht da sind wir wieder an dem Punkt, jedes Kind ist
0: individuell und deshalb vielleicht braucht ein Kind ein paar Monate länger. Ja, das stimmt. Von daher würde ich mal sagen, der erste Tipp für Eltern wäre, Geduld zu haben. Geduld zu haben und konsequent mit dem Kind in der Sprache, in der Muttersprache zu reden. Richtig und das Fundament für die Sprache zu bauen und bei weiteren Fragen
1: die Beratungsangebote zu, zu nutzen oder bei Unsicherheiten und vielleicht
0: sich auch die Bestätigung zu holen, dass der Weg richtig ist. Richtig, vielleicht macht man das schon, aber man braucht nur diese Sicherheit, dass man sagt, ja, das mache ich richtig und das ist ja auch total wertvoll. Und vielleicht auch
1: ähm, sich trauen, zum Beispiel einer Kita-Leitung zu sagen, ich kenne ein tolles Projekt, vielleicht können wir mhm. Richtung äh, Mehrsprachigkeit eine Fortbildung hier anbieten für die Kita, weil... Das gibt es auch. Eine Fortbildung ist immer eine, ein gutes Thema. Und ich glaube, die Entwicklung in den nächsten Jahren wird genau, genauso weitergehen in Berlin, dass die Familien immer ja, mehr Sprachen, mehr Kulturen haben werden und äh, die monolingualen
0: Kinder eher verschwinden. <lacht> ja, das stimmt. Da sehen wir immer wieder. Die meisten Kitas haben mindestens zehn Sprachen vertreten, zwölf. Wir hatten eine. Ich glaube, da waren 40, also das war eine richtige Kita. Aber das ist ja, Mehrsprachigkeit ist unser Alltag. Und das Richtig. wollen wir ja auch, dass Mehrsprachigkeit bei den Familien zu Hause gelebt wird. Richtig. Und in der Kita und in der Schule. Vielen Dank, Paulina, dass du heute da warst. Super interessant. Wir freuen uns auf die nächste Episode, wo du uns wieder mit deiner Expertise bereicherst. Danke, liebe Linian. Dankeschön. Dieser Podcast ist eine Produktion von Mamisen Movimiento und Sprachkaffee Polnisch und ist Bestandteil des Projektes Gelebte Mehrsprachigkeit 2021. Das Projekt Gelebte Mehrsprachigkeit 2021 wird aus Mitteln des Bezirklichen Integrationsfonds des Bezirks Pankow gefördert. Der Integrationsfonds ist eine Maßnahme des Gesamtkonzepts zur Integration und Partizipation Geflüchteter des Senats von Berlin. Regie und Redaktion Lilian Basque-Sandoval. Co-Redaktion Koch. Moderation Paulina Bodkost Musik und technische Produktion Nieto Carsten Fischer.